0: alldeles för många får en bristfällig vård.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om placerade barn.
2: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Idag ska vi prata om placerade barn med Marta Nanskog och Per Alexandersson, huvudsekreterare respektive sekreterare i utredningen Barn och unga i samhällets vård som ska avrapportera till regeringen den 10 april 2023 enligt direktiven. Välkomna! Tack! Tack! tack. Ett utredningsdirektiv är ju väldigt långt. Det är på 23 sidor, omfattar 10 stora områden och... 37 olika uppdrag som också en del av dem är väldigt omfattande. Samtidigt har ni bara fått 18 månader på er eh, att utföra uppdraget. Jag undrar ju, kommer ni att hinna klart eller krävs den förlängda förlängd utredningstid?
0: Ja, men precis som du säger så är det ett enormt stort uppdrag vi har. Eh, och vi hade även lite, tog lite tid för att rekrytera till sekretariatet. Alltså eh, vi har inte haft jurist mer än sen i september. Så att vi har bett om regeringen om en förlängd utredningstid till den sista oktober och väntar på det formella beskedet om det inom kort.
1: Tror ni att det kan gå vägen då?
0: Ja, det hoppas vi.
1: Det hade behövts en väldigt lång podd om vi skulle hinna gå igenom hela direktivet. Men vi kommer ju göra några nedslag här så vi kanske klarar på en halvtimme. Jag tänkte att vi börjar med det uppdrag ni har som är om att kartlägga och analysera orsakerna och bristerna i vårdkedjan. Eh, vad har ni kommit fram till där?
0: Ja, men först och främst så kan vi ju säga att vi ser strukturella brister på alla nivåer. Så det är inte så att vi har identifierat eh, kommunerna som liksom de som särskilt brister eller CIS. Eller så, utan det är väl egentligen ett gemensamt samhällsansvar som brister både eh, liksom styrmässigt och eh, tillämpningsmässigt. Eller man ska säga. Så det är, väl, det är väl någonting viktigt att påpeka och att både staten behöver ta ett större ansvar för samhällsvården och styra den på ett annat sätt, men både regionerna behöver ge bättre hälso- och sjukvård kommunen behöver tillämpa den lagstiftning som finns och eventuella förslag som vi då förhoppningsvis får igenom sen när de kommer då på ett bättre sätt och även privata utförare finns det ju brister hos så att det är väl liksom det första man behöver påpeka och vårt uppdrag är att ta fram förslag som höjer kvaliteten och där kan vi väl ändå konstatera att vi ser stora kvalitetsbrister inom väldigt många områden. Ja det gör vi och ett väldigt tydligt exempel tycker vi nog på att staten inte riktigt
2: håller i det här arbetet fullt ut i instruktionsvården. finns väldigt mycket arbete med reglering, det finns en väldigt omfattande tillsynsverksamhet som bedrivs av HVB. Men det finns nästan inget samlat statligt arbete med att ta fram och sprida kunskap om vad som är god vård och hur man ska göra. Det är inte alldeles lätt för det saknas mycket sån kunskap. Men det är ett område där vi nog kommer att beskriva staten bör göra mer. Också överhuvudtaget följa upp och analysera hur det fungerar inom det här området med hundratals privata utförare, en del kommunala verksamheter och dessutom en egen statlig myndighet som svarar för institutionsvård. Sen kan man också säga att en viktig del av vårt jobb har varit, som det ofta är i de här sammanhangen att tala med barn och unga och få en bild av deras erfarenhet, institutionsvård och familjehemsvård. Det har vi gjort och det har varit väldigt intressant. De har gjort samma bilder som vi väl ofta känner till, av brist på trygghet, brist på personrelationer, relationer, brist på meningsfull vård. Men det vi också har gjort är att ha workshoppar med professionella som har tagit ställning till det här och funderat själva på hur de uppfattar det hela. Till exempel då anläggare i socialtjänsten. Medarbetare i hvb verksamheter på CIS. Eh, och de har bekräftat bilden och snarare understrukat att de också själva uppfattar det så här och kanske uttryckte en viss grad av vanemakt och makt, otillfredsställelse över att se det här men inte kunna göra så mycket åt det alla gånger. Och det är väl också något vi tar med oss. Det verkar finnas en ganska gemensam uppfattning av problemen inom området och en känsla av att det inte är riktigt är lätt att styra det här för något håll och vi något bra av det. Sen kan man också säga när vi är i SSR. Podden att eh, ett slående tema i barnens ungdomarnas berättelse är att socialtjänsterna var ganska frånvarande under placeringen. Det är inte så att de har så mycket negativt och sämre socialsekreterarna. De har nästan inte märkt av dem. Men är vi vid beslut och avslut av vården? Eh, däremellan har det inte varit mycket kontakt. Eh, inte spontant från socialsekreterarnas sida. Socialsekreterarna inte varit så tillgängliga för barnen heller. Så det är väl också något vi behöver fundera på hur hur det kan bli en mer löpande dialog så att barn och unga känner att de faktiskt följer upp och hur det fungerar under vårdtypen.
0: Man kan väl också säga att det är svårt att summera liksom alla bristerna eller så. men överhuvudtaget så är det ju alltså att få tillräckliga insatser att dels de placeringsformer som finns ger tillräckligt bra vård. Är det HVB så kanske inte innehållet i HVB-verksamheten är tillräckligt bra. Är det familjehem så kan det vara så att man faktiskt i mycket högre utsträckning behöver kompletterande insatser. Och att ett familjehem ger tak över huvudet och i bästa fall liksom god omsorg och, och kanske kärlek som man hoppas. Men de här barnen behöver behandling och de behöver, många barn lyfter ju att man behöver av traumabehandling eller åtminstone hjälp med att bearbeta tidigare upplevelser och där ser vi väl att det är för lite. Och det är ofta när det är brister som de också hamnar i de här omplaceringssnurrorna där det blir väldigt många placeringar. Vi har ju liksom exempel på barn som har varit 19 placeringar på fyra år och Idag på dagen var vi på en konferens där man pratade om 33 placeringar under uppväxten och sådär. Och det, det är ju de, framförallt barnen, det, eh, som vi behöver eh, bli bättre på. Sen måste man ju säga att det är också en väldigt heterogen målgrupp och, eh, och med heterogena erfarenheter. Så att en del barn som hamnar i familjehemsvård får ju väldigt bra vård. Men alldeles för många får en bristfällig vård.
1: Jag är ju delvis varit inne på det redan, men kan man stärka kvaliteten i vårdkedjan? Kommer ni att lägga några konkreta förslag på det här området?
0: Ja, vi kommer ju att lägga många förslag och vi kommer inte kunna gå igenom alla. Och vi måste ju också säga att vi är fortfarande i en arbetsprocess så att en del av det vi pratar om idag kan ju vara så att det faktiskt inte går hela vägen till ett förslag. Men det här är ju de tankar vi sitter med just nu och så ska det ju rättsutredas och beredas på olika sätt. Då. Men framförallt som jag var inne lite på är det ju det här med att, handla, att matcha barnens behov med rätt insats och placeringsform och att vi liksom lite mer strukturerat tänker igenom. Vi hör ju nu att även från kommunerna håll att det är en utmaning att hitta rätt placeringsformer och platser och det blir lite att man tar det första familjehemmet som dyker upp eller den första eller den upphandlade platsen man har på ett HVB och det är inte riktigt alltid matchat med vad man faktiskt ser behoven är och där behöver vi fundera på bland annat, tänker vi ju på att kanske tydliggöra olika kategorier av familjehemsvård för vi ser att familjehemsvård som man traditionellt tänkte bara som en vanlig familj som man bara välkomnar i sitt hem, det räcker inte för väldigt många av de här barnen. Och då kan vi behöva tydliggöra att man kanske behöver mer kompetens för vissa barn så alltså att familjehemmet kanske behöver ha den typen av utbildning eller erfarenhet som krävs eller att man behöver vara hemma på heltid under en längre period och så. Och det har inte riktigt varit tydliggjort i svensk familjehemsvård medan det finns i andra länder den typen av kategorisering och också olika ersättningsformer och sådär. Så, där. så att det är väl en del av det hela. Ja, det är väl också
2: att vi tittar just på den här frågan om uppföljning och kontakt med barnet, den unga men också med omgivningen omkring för att se hur vården fungerar och man ytterligare behöver göra inte bara då en gång i halvåret utan tätare så att det också finns möjlighet att göra ändringar efterhand som behövs för att vården ska bli bra. Och här som sagt har vi väl inte ett färdiga förslag men vi tittar på det och funderar på hur det kan bli mer ändamålsenligt helt enkelt. Och ytterst även för socialtjänsten då.
0: Jo, en sak vi måste säga också är att eftervården har vi ju som ett särskilt uppdrag också. Och där, den är ju i princip obefintlig på många ställen måste vi säga. Och framförallt så är den väldigt varierande i olika kommuner. Ja Och det har vi ju särskilt uppdrag att titta på. Men det kommer vi ju kanske fram till liksom också.
1: Mm, ja, bra. Eh, vi byter lite spår. Per, du är en av de i Sverige som har mest kunskap om arbetet med hur placerade barn och unga är god. Tillgång till hälso- och sjukvård. Ser ni att det behövs några åtgärder på det här området? Ja, det ser vi ju förstås
2: eftersom tillgången är väldigt varierande och ibland otillräcklig överhuvudtaget dels för att barn och ungdomarna inte alltid får de kontakter och skulle behöva med hälso- och sjukvården, men också för att många finns i en annan region än där de annars bor och därför hamnar i situationer som inte regionen är rädda, beredda att hantera. Ett kruks att rätt mycket faktiskt är reglerat på det här området. Vi har rätt många bra krav på hur man ska jobba när det gäller regionernas ansvar. Vi har också socialtjänstens ansvar att initiera hälsoundersökningar och jobba tillsammans med regionerna. Så att mycket av det som vi funderar på handlar väl mer om att försöka främja det här används och tillämpas på rätt sätt. De bestämmelser vi har implementeras och man tar det ansvar som man har på respektive håll. Eh, och här har det kanske inte gjort så mycket över tid utan här finns det mer att jobba vidare med inte minst på statlig nivå så att man håller ihop det här jobbet och supportar tillräckligt bra. Det kan också finnas behov att titta på bestämmelser på några punkter som blir lite tydligare eller blir bättre sammanhang mellan olika krav som vi ställer på samverkan och kontakter. Men som sagt, jag tror att mycket i grunden är reglerat. Men inte fungerande på ett bra sätt i praktiken. Någonting som vi också förmodligen kommer att titta på under särskilt det här institutionsvården, är hur man kan jobba tillsammans väldigt handfast, konkret, mellan institutionsvård och psykiatri. Här finns ju en del exempel runt om i landet. Det är kanske inget vi utan vidare kan reglera fram, men att beskriva dem, att peka på olika sätt att faktiskt göra verkstad av den samverkansprojekt man behöver driva, det tror jag vi kommer att försöka ägna lite kraft åt. Så att vi också kan visa vad som är möjligt att åstadkomma inom dagens system. Dagens regelverk. Ett område som vi ändå kommer särskilt lyfta är tandvård. Ofta tänker man inte på tillgången till tandvård. Därför att de flesta utanför tandvården ser det som en fråga om hälso- och sjukvård. Men tandvården är reglerad och organiserad för sig. Och då är det en brist att tandvård inte alltid nämns i en del bestämmelser som gäller ansvaret för placerade barn. Så det kommer vi att titta på. Det är inga nya ansvar egentligen vi pratar om. Men kanske en tydligare skrivning i regelverket.
1: Men i grunden handlar det mer om tillämpningsproblem än regleringsproblem som ni ser det. I, det här I första hand ja.
2: Men det kan finnas några regleringsproblem också. Vi håller på att analysera det och se vad det är vi kan titta närmare på. Men vi vet att det inte fungerar tillräckligt bra i praktiken utifrån det som redan är skrivet. och Det måste samhället jobba mycket mer
1: med. Det. Registerstudier har tydligt visat att skolan är avgörande för hur det går för placerade barn senare i livet. De har ju också visat att att placerade barn kraftigt underpresterar jämfört med, med barn med samma begåvningsprofil som de. Även på det här området har det ju gjorts eh, rätt mycket och det finns ju en del regleringar fortfarande. Men finns det ytterligare åtgärder på det här området att reglera på?
0: Ja alltså egentligen har det inte gjorts jättemycket kring skolan i vart fall inte i förhållande till att vi vet att det är den starkaste skyddsfaktorn för placerade barn och att vi dessutom har väldigt svart på vitt att placerade barns skolresultat är extremt mycket sämre än för andra barn då. Så att vi har tänkt mycket på den här frågan och, då och vår särskilda utredare Karina Olsson tycker att det är en väldigt viktig fråga för hon har också kommit från skolbakgrund och tycker att det är en prioriterad fråga för oss. Vi ser väl att det finns även här egentligen kanske lagstiftning som skulle kunna fungera om man tillämpade den på rätt sätt men det finns ändå i förhållande till att alla barn ska få särskilt eller stöd om de har särskilda behov men för just placerade barn så ser vi ju att det eventuellt skulle kunna vara befogat att göra den typen av kunskapskartläggning eller obligatorisk eh, undersökning så som man gör när det gäller hälsan på samma sätt. Eh, för det är så många placerade barn som har brister i sin skolgång och i de kunskaper som man har fått eh, med sig i, i, tidigare i livet. Då. Så det vi funderar på är om man skulle kunna göra någon typ av sån eh, obligatorisk eh, kunskapsbedömning och så. Men det är någonting vi håller på att jobbar på och ha en dialog med eh, inblandade parter när det gäller den frågan då. Sen är det ju viktigt, vi vet ju att det finns bra exempel när det gäller skolfam och att SIS har jobbat mycket med den här frågan och så. Så vi ser ju att det kan fungera och att om man sätter in särskilda insatser både från socialtjänstens håll och från skolans håll så kan man få väldigt bra resultat för de här barnen. Så att vi, det, det är ju någonting vi verkligen hoppas kunna få till en förbättring för för de här barnen. Då.
1: Ja, här finns det ju stora vinster att göra.
0: Verkligen. Det, det visar ju verkligen... Att vi kan ge dem en mycket bättre framtid och bättre framtidsutsikter om vi vet att de, om de får eh, godkända resultat med sig från skolan.
1: Ni har även i uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att personalen som arbetar på HVB har rätt kompetens i förhållande till målgruppen och sen föreslå åtgärder. Eh, SQR har ju tidigare menat att det är olämpligt att reglera på om personalens kompetens. De menar att det, för, att det blir för fyrkantigt och att det blir dyrt. Så. Har ni kommit fram till en annan slutsats? Det är alltså kompetens handlar om olika saker till att börja med. En
2: del är den mer traditionella kunskapen man får med sig från en viss utbildning. Men sen finns det frågan om personlig lämplighet, erfarenheter man jobbar upp under tiden man är på plats, erfarenheter man haft med sig innan en anställning. Och det är väl den mixen man behöver på olika sätt stärka och bevaka. Så att kompetens betyder ju inte bara ett krav på utbildning på en viss nivå utan kompetens är en mycket, mycket bredare fråga. Men med det sagt då så är utbildning förstås en viktig del i det hela och det kan man väl ändå konstatera att de utbildningskrav vi har i Sverige förans i för hans arbete och HUB för barn och unga är ganska låga. Och man kan nog ändå säga att verksamheten kostar en hel del. Så att frågan är väl om man ändå inte skulle kunna få en bättre grund att bedriva god vård och ob genom lite tydligare och högre ställda utbildningskrav men ändå hantera det någorlunda inom den kostnadsram som är rimlig. Så att vi funderar på om man kan införa lite tydligare, mer generella krav på kompetenser än idag. Vi är inte färdiga med det men vi har inte avskrivit den frågan på något sätt. För vi tror att det verkligen har en betydelse att det också finns en, en god kunskapsgrund för alla som jobbar i HB. Till exempel för att hantera krav på kvalitetsarbete, rutiner, för att hantera klagomål För att jobba på rätt sätt systematiskt och inte bara möta dem enskilda och då. Men sen måste man ju klara det också. Så vi funderar även på någon typ av stöd för att bedöma personlig lämplighet vid anställning. Det finns idag faktiskt krav på personlig lämplighet när det är anställning våra föreståndare och övriga personalen. Men det finns inget stöd för att man ska bedöma det. Och det görs nog väldigt olika och väldigt varierande runt om i landet. Här tror jag att det behövs en större enhetlighet för att säkerställa att alla barn faktiskt möter personal som är lämplig och intresserad av sitt arbete. Och sen är ju ledningsfrågorna förstås centrala. Föreståndare eller vilka chefsfigurer man nu har i 2 har en nyckelroll. Och vi tänker också att där behöver man titta på och Kanske deras gemensamma förutsättningar att jobba systematiskt för en god kvalitet. Till exempel i någon typ av gemensam utbildning för föreståndare. Vad det nu skulle kunna vara. Så kompetens är en bred fråga som vi försöker se på olika sätt. Och sätta ihop olika tankar och förslag omkring. Men utbildning är en viktig del av det. Och det kommer vi nog att ducka för helt.
1: Ju mer behov man har så tenderar ju de människor som ska hjälpa en och ha lägre utbildning. Det där är ju en knepighet. Och det gäller ju inte bara för socialtjänsten egentligen. Det kan man ju se inom kriminalvården och på andra ställen också. Ju att, att, mer omfattande vård, ju lägre utbildning har de. Precis. så det, det vi pratar om när
2: det gäller mer generella krav, det ska jag säga, det är det som vi brukar prata om i HVB personala alltså som är en eftergymnasial Men det är också en väldigt viktig fråga hur man kan öka andelen akademiskt utbildade i HVB. Det kanske vi inte kan kräva generellt men på olika sätt kommer vi att titta på det och det är nog en väldigt viktig aspekt för att vården ska bli bra. Vi framgick inte minst av den rapport i skrev om CIS för några veckor sedan att just andelen akademiskt utbildade var bra för att säkerställa ett systematiskt arbete där man jobbade med kvalitetsfrågor, seriöst och liksom byggt på rutider och processer inte bara från stunden, från stund till stund. Så att just andelen akademiker, sociologer, beteendevetare vad det nu kan vara, det tror vi också är viktigt i, i jobbiga sammanhang.
1: Ni har även i uppdrag att föreslå hur stödet kan stärkas efter att en placering upphört. Ser ni behov av reglering på det här området?
0: Ja, nej men jo, det gör vi ju. Och det finns ju flera som har jobbat med de här frågorna, bland annat SOS Barnbyar och skrivit rapporter om det. Och som sagt, framförallt, det finns ju som, som ofta väldigt goda exempel även ute i kommunerna, men det görs väldigt olika i kommunerna eh, och det finns ju tydligt reglerat att man ska ge stöd men inte alls hur det stödet ska se ut eller hur länge det ska pågå eller så eh, och det, det är ju ändå ett stort antal barn och unga som, eller framförallt unga efter de har lämnat vården som känner sig väldigt ensamma och lämnade och de har väldigt lite nätverk, de har kanske eh, fått mindre kunskap om hur man klarar sig i ett självständigt liv än andra barn då. Så att det är ju väldigt också väldigt kostnadsineffektivt om man inte bara ska prata om det moraliska i det, att lämna barn på det sättet eller unga på det sättet. Att man satsar väldigt mycket under placeringen och sen så ger de väldigt dåliga förutsättningar att klara sig efteråt då. Så att vi ser väl någon form, vi är inte klara med, med förslagen där heller, men vi ser ändå någon behov av någon typ av uppföljning, kontaktperson, stöd i det praktiska och emotionella med... Att navigera sig i samhället med alla de eh, praktiska frågor som man har när man ska etablera sig. Eh, så att det kommer vi komma med förslag med. Men mer i detaljen så kan jag inte gå in på det nu, tror jag.
1: Här är vi ju sämst i Norden. Ja. Eh, det är ju ganska tydligt i de andra länderna. Så, så finns det ju regleringar längre upp i åldern för de som har, har varit placerade.
0: det, är det ja. ja. det
2: är det. Någonting som ändå är lite intressant är att i de nordiska länderna så handlar det, det som står om placeringar och lagstiftning i väsentligt om barn upp till 18 år. Och eftervård är egentligen allt det som görs efter 18. Vi har ju placeringar också som fortsätter efter 18. Ganska många till och med mellan 18 och 21. Så att mycket av det som görs i andra länder motsvaras kanske av sånt vi gör som placeringar. Men vi har ju ingen systematik i det hos oss. Vi erbjuder inte alls det stöd som kanske barnen efterfrågar och behöver alla gånger. Men det finns också arbete i de andra nordiska länderna som handlar om förbättrade eftervård för de själva är inte nöjda med det som pågår det som görs. Inte minst I min scenarion om de på byggdvecklare men även i Danmark. så Så jag tror att Norden har en gemensam utmaning i vissa mån här också.
0: Ja, och vi kan ju också lägga till att vi även har ett uppdrag att titta på hur vi kan på ett sätt ge... Skyldighet kan vara svårt men att vi ger en indikation på att det kan vara bra att fortsätta placering upp till 21 så att man inte ska avsluta den vid 18. Så det kommer vi komma med förslag kring och även att markera att stöd kanske behöver ges till 23 eller 25 eller ja, längre än så. Så att det kommer komma eh, olika eh, förslag på det. Men som sagt, eh, skyldigheter att det ska bli exakt lika för alla är ju svårt för det ska ju samtidigt vara individanpassat för varje ungdomsbehov. Då, eller ungdomsbehov. Eh, Men som sagt, det är två frågor igen egentligen. Just hur länge, själv, som du var inne på, hur länge själva eh, placeringen fortsätter och sen vad ger man för stöd när placeringen har upphört.
1: Kommer ni även att titta på... Eh... Och form av, av eftervård och liknande vad gäller yngre barn som vars placeringar upphör.
0: uppe Hur tänker du när de kommer att, hem? Ja, eller när de... ja,
1: ja nej, men alltså de, de barn som jag menar huvudsakligen flyttar hem efter placering. Mm. Så, och vi nu har en 16-åring som, som har varit på ett HVB eller familjehemmen och liknande. Och hur eftervården ska se ut där. Det har ju varit rätt mycket kritik att socialtjänsten inte har varit tillräckligt mycket på bollen där. Mm.
0: Nu kom det ju ett, en lagändring i somras kring att man ska följa upp sex månader efter att LVU har upphörd. Så en liten sån förbättring som vi ännu inte har sett effekterna av har ju redan hänt eller skett då. Men vi tittar även på hur det blir när de kommer hem från en solplacering och om det finns andra typer av behov att jobba med familjen så att de kommer ihop bättre att jobba med relationerna. Men ännu inte heller landat i det så att vi kan säga här vilket typ av förslag vi ska, vi ska ge då. Men även stödboende tittar vi lite på. Om just stödboendet kan kanske ges med lite mer, som ett slags förstärkt stödboende med mer stöd. För nu är ju stödboendet tänkt för sådana som inte har något vårdbehov. Men det kan ju vara, eller vi ser ju och hör ju exempel på att det kan finnas bra effekter på stödboende med mer stöd helt enkelt.
1: Ni har även fått ett antal uppdrag som specifikt rör familjehemsvården. Ni ska bland annat analysera hur fler lämpliga familjehem kan tillskapas. Det här är ju en fråga som många innan har funderat på. Kommer ni med några nya lösningar på det här området?
0: Ja, men det hoppas vi verkligen. Vi har ju ett antal eh, punkter som vi ska titta på när det gäller familjemsvården. Eh, och bland annat handlar det om ett familjehemsregister för alla familjehem i Sverige. Och just nu har vi ju ingen kunskap om hur många familjehem vi har, eh, vilka kommuner de finns i, hur de ser ut och så. Så att det är ju en väldigt stor punkt i sig. Och med den så kommer ju många frågor då. Vilka upplysningar ska det innehålla? Hur godkänner vi familjehem? Vem ska godkänna ett familjehem som ligger i det här registret? Och hur kan man överklaga det och så? Så att det är ju ett antal förslag som kommer komma där. Och vi hoppas ju få till en mycket mer strukturerad modell för hur godkännandet ska gå till. Vi kommer be Socialstyrelsen ta fram kunskapsunderlag mm. kring det här. Och vi kommer ha liksom mer likvärdiga godkännande processer för det görs ju olika kommunerna idag som det inte är styrt hur det ska göras. Eh, vi hoppas ju också införa en maxtid på hur länge en utredning, en familjehemsutredning kan ta. För vi har ju nu, det finns ju stora rekryteringsproblem av familjehem och vi har ju att en del som anmäler sig får vänta i ett år eller två med att få en utredning. Och det tänker vi är eh, onödigt när vi vet att så många barn väntar på familjehem. Och att man kanske tappar intresse för att vara familjehem om man får vänta för länge. Så eventuellt så kommer vi då ha en maxtid för det utredningsförfarandet. Eh, vi har ju också tankar på eh, eventuell nationell eh, hemsida för ansökan. Så att det ska bli lättare för allmänheten att förstå vart man ansöker och hur den här processen går till. Över huvudtaget en större transparens kring uppdraget och hur man blir godkänd som familjehem. Det här registret hoppas vi också kunna öka rättssäkerheten för barn för det gör ju också att familjehem som faktiskt inte sköter sitt uppdrag och som är olämpliga kan tas bort från registret och därmed inte vara aktuella för fler familjehemsuppdrag. Så att det är ett stort paket som vi kommer föreslå när det gäller familjehemsvården. Vilken
1: är den mest komplicerade frågan att utreda av alla de här uppdragen ni har
0: fått? Eh, alltså det är svårt att, att svara på men över, överlag så är det ju ganska komplext eftersom det finns så mycket som vi inte vet om den sociala barn- och Många frågor som inte går att beskriva när det gäller hur det ser ut idag eftersom alla kommuner gör olika eller det saknas kunskap om hur det faktiskt görs och tillämpas. Därför är det också svårt att göra konsekvensbedömningar, det är svårt att beskriva hur det ser ut idag och veta vad det är man behöver ändra. Men några av sakerna som också sticker ut lite och som egentligen är väldigt viktiga är bland annat delaktighet av barn som, som är ju, borde vara grundpelaren i samhällsvården. Men samtidigt är det ju en fråga vi har pr pratat om i många, många år och gjort väldigt mycket yes, saker. Och därför är det svårt så apropå, du sa ju, kommer ni på något nytt kring det här? Och just den kan jag väl personligen tycka, för vi har jobbat med den så många år, är lite svårt att komma på någonting väldigt nytt. Men vi i utredningen har ju verkligen involverat och försökt involvera barn så mycket som möjligt. Vi har ju också uppdraget att ta fram en, en struktur för nationell uppföljning där vi tycker det är väldigt viktigt att man kontinuerligt på nationell nivå lyssnar på barnen när det gäller samhällsvården. Och som Per var inne på att vid uppföljningarna individuellt också ska vara, ha fokus på den personliga kontakten med barnet. Men samtidigt ser är det en utmanande fråga eftersom vi vet att fast vi reglerar det så tillämpas det ändå inte i den utsträckning man, vi vill då. Så när det gäller familjejemsregister som var inne på så är det också väldigt mycket med personuppgiftshantering och GDPR och tekniska juridiska frågor som är kanske inte så svåra att motivera varför vi behöver det men där vi vet ju sedan tidigare av andra utredningar att de frågorna är alltid komplexa och behöver utredas väldigt noggrant för att det ska gå att genomföra.
2: Ja, så grundfrågan i uppdraget är ju egentligen att lämna förslag som handlar om att säkerställa god kvalitet i de här verksamheterna och banalt det än låter så är ju det i sig den mest komplicerade frågan därför att det är så svårt att säga vad det ska vara. Tillbaka till det som Marta nämnde, så alltså att det saknas så mycket kunskap om vad som är bra verksamheter i de här sammanhangen. Forskningsmässig kunskap och kanske även systematiserade erfarenheter som det borde finnas när vi håller på så länge med familjemsvård och institutionsvård i Sverige och andra länder. Men också för att det är svårt att ibland bottna i de begrepp lagstiftaren använder. Alltså kvalitet, god vård, meningsfull vård finns det faktiskt en reglering om man ska uppnå institutioner. Vad är det för någonting? Och vad menar vi med de här begreppen utredning och behandling som man använder i institutionsvårdsammanhang? De är inte definierade i lagstiftningen. Alltså det är väldigt mycket som vi på något sätt har för givet i vanligt arbete och i vanliga diskussioner om det här som är väldigt otydligt oklart. Man börjar försöka liksom bygga på det för att skapa tydlighet och nya förutsättningar. Och det gör att den här grundfrågan om god kvalitet i hela samhällsvården egentligen är otroligt komplicerad. Mycket mer än vad man skulle önska att den är. Sen är den dessutom svår därför att behoven är så många och så varierande. Men just kunskapen i grund och lite varierande och de termer och begrepp som används i lagstiftningen är ofta ganska suddiga och möjliga att tolka på många olika sätt. Och det gör det svårt att, att utreda också och komma vidare.
1: Utifrån att det är otydligt så skulle det hjälpa att förslaget som finns i solutredningen om att verksamheten ska bedrivas utifrån vetenskapsprövande erfarenhet att det skulle tydliggöra det här på något sätt?
2: Ja, men det är klart att det skulle innebära en helt annan grund för socialtjänstens arbete med att eh, utreda och hantera placeringarna, följa upp och bedöma när de ska avslutas. Och sen, inte minst av finns som ska jobba professionellt. Den ska ju rimligen bygga på vetenskapsprövande erfarenhet. Men det finns inte ett sådant uttalat krav idag. Och det är en klar brist. När i familjens vård finns det ju inte riktigt samma förväntan. Det är, som Marta sa, det är ju mer ofta förväntan på en alternativ familj. Men för att då socialtjänsten ska jobba tillräckligt bra med att kombinera det med andra stödinsatser och kanske också hitta familjer som bland annat har särskild kompetens så krävs det ju också att man inom socialtjänsten kan jobba utifrån vetenskaplig erfarenhet för att
1: beskriva behoven hos barnen och ungdomarna. Är det några av förslagen som ni planerar att lägga som stärker professionens ställning? Tänk att det här är en podd för socialarbetare huvudsakligen.
2: Ja, och då är väl det första svaret att det är ganska många professioner som är berörda av de frågor Verkligen. vi jobbar med. Så att det första vi försöker göra är väl egentligen att stärka ett professionellt arbete i de delar som faktiskt ska vara professionella. Och det är först och socialtjänstens arbete med anläggning, uppföljning. Eh, men sen också i institutionsvården som vi förväntas vara en, en yrkesmässigt bedriven verksamhet som ska vara professionell så långt det går. Och går vi då in på institutionsvården så här i många professioner. Det finns socionom, men det finns också beteendevetare, psykologer, socialpedagoger, pedagoger. Så att det kanske inte är en enskild profession vi stärker i det området utan det mer det samlade jobbet med att göra, göra professionellt försvarbart arbete ute. När det gäller handläggningen så stärker vi väl inte professionens ställning direkt. För det har ju att göra mer med de här grundläggande frågorna om, om beslutsfattande och mandat. eller det en utredning? Nej, den ligger, det lite, den ligger lite utanför oss. Men däremot hoppas vi förstås att förslagen ändå ska kunna göra att man fattar att man har förutsättning att göra ett professionellt arbete, trots allt.
0: Ja, vi skulle bara kunna tillägga också det, det vi ändå hör som vi inte kommer lösa i utredningen men det är ju att det är väldigt bekymmersamt att det är sån omsättning på personal att många av dem Socialsekreterare som ska följa upp de här barnen har väldigt lite erfarenhet och det byts ut ofta. Och vi har ju lite nästan ett skräckexempel på barn som har haft väldigt många sekreterare upp till 5-6 per år liksom, byte. Och då spelar det ju egentligen ingen roll hur mycket vi reglerar och hur strukturen ska se ut om det inte blir någon typ av eh, kontinuitet och personlig kontakt mellan barnet och socialsekreteraren. Så det är ju ett stort problem men det är ju inget man kan lösa genom att höja liksom, kompetenskraven eller så utan det är ju mer en en kompetensförsörjningsfråga, en arbetsmiljöfråga och så. Att det ska vara meningsfullt att jobba med att följa upp de här barnen eller ja, utöva myndighetsutövning när det gäller eh, de här barnen. Ja, det är ju en grundläggande fråga för att få allting
1: annat att fungera. Ja, verkligen. Man måste ha personal på plats.
0: Ja, så vi kommer väl föra något resonemang kring det men det är inte säkert att vi kan komma med några förslag som liksom förbättra situationen, men eftersom vi ska kommentera just kvaliteten så är ju det en väldigt viktig fråga när det gäller kvaliteten.
2: Ja, och här finns det ju skäl ändå kanske också för oss att undersöka att socialtjänstområdet inte har några bra samlade eller statliga strukturer för kompetensförsörjning eller några rationella strukturer där man jobbar tillsammans mellan myndigheter, huvudmän och nära Det finns ju det inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det är inte vår sak att föreslå något liknande här, men vi kanske åtminstone kommer att belysa att det skulle behövas den typen av förutsättningar. Så att man aktivt kan planera och på något sätt komma till tals mellan olika parter om hur kompetensförsörjningen ska säkras. För idag är det väldigt mycket upp hur män och verksamheter att göra det här på egen hand. Eh, och det är lite svårt i ett läge där just kompetensförsörjningen blir den allra största utmaningen överhuvudtaget på det här området
1: också. Det blir ju en gigantisk skillnad mellan hälso- och sjukvården och socialtjänstområdet om man ska titta på hur man från nationellt håll jobbar med frågorna. Det här är en fråga som vi från SSR kommer att lyfta och driva framöver. Vi ser det som en nyckelfråga. Jag vet att det här är ju en jättesvår fråga att ger ge som avslutning. Men vilka av utredningens förslag tror ni blir i verklighet om sådär fem år?
0: Ja, men vi hoppas ju såklart att väldigt många av förslagen är genomförda då. Men vi vet ju också att det finns en, ett stort intresse och engagemang från regeringens sida att agera i flera av de här frågorna. Och flera av de frågor vi har i direktiven kommer också från socialutskottets eh, tillkännagivanden. Eh, så att eh, det här familjehemstrukturen som vi var inne på när det gäller registret och bedömning av eh, godkännande av familjehem. Ja, jag kanske är naiv men jag hoppas verkligen och tror att någonting i alla fall, vissa delar av det har, eh, har blivit införda. För jag tror att det är en så pass viktig grundsten i att få en, en fungerande familjehemsvård. Eh, kanske också det här med kunskapsbedömning i skolan för att försöka förbättra skolresultaten. Ja, nej men det finns egentligen många delar eh, men vi ser ju såklart från andra utredningar att det tar tid och det, det är mycket som ska hanteras innan det blir verklighet. Men, men det finns ändå goda förutsättningar tror jag för att det finns ett stort engagemang för barn i samhällsvård just nu. Så att, eh, vi hoppas på att, att det kommer gå inför det. Jag tror ändå att det finns
2: förutsättningar att stärka det statliga arbetet med att hålla ihop kunskapsstyrning också i institutionsvård. Det har blivit lite över på något sätt i systemet, därför att det är så många andra aktörer än bara kommunerna som inblandar det. Men jag tror att det nog skulle kunna gå att tänka sig ett sådant förslag. Det kräver inte så mycket regeländringar, men det kräver systematisering och det kräver en del resurser som idag inte finns på myndigheter som socialstyrelsen, i och CIS kanske. Men också naturligtvis då väldigt mycket arbete med att hålla ihop verksamheter och huvudmän som berör dem men jag tror att det finns ändå odds att tänka sig det. Och får man det på plats så finns det också förutsättningar att långsiktigt jobba med de frågor som är knepiga idag och som vi inte idag har underlag för att säga hur man ska lösa riktigt. Så att det behövs nog just systematik och långsiktighet som inte idag riktigt är för i systemet. Om man har på plats det så får man också rätt mycket annat på köpet förhoppningsvis på lång sikt.
1: Tack för att ni kom hit och berättade om utredningen idag. Tack. Tacka. tackar. tackar. Du har lyssnat till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR.